0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast, esse maravilhoso podcast número 14 do Zona F.A. Tamo começando mais uma rodada de conversa, mais uma, um momento onde a gente reúne os amigos para trocar ideia sobre futebol americano e o presenteado dessa é você, então... Eu sou o Gui seu host hoje aqui, estão comigo o nosso querido Rafael Martins, seja muito bem-vindo.
1: Fala galera, terminamos aí a nossa série de NFL's Best, queria saber aí do pessoal, né, o feedback, se gostaram, precisamos de ideias também, quem sabe vem mais uma série por aí, mas vamos que vamos, que no número 14 a gente tem que fechar ainda as mentes ofensivas.
0: E aí o episódio que vem a gente pode bolar um assunto inteiro aí, sobre fantasy, É. Já bolar aquele sobre college futebol.
1: Isso a gente aí, esses aí né? a, gente, a gente já tá devendo, Já. vamos, vamos programar é pra só. fazer isso aí bonito. É isso aí.
0: Enquanto isso, do outro lado, nós temos aquele rapaz que trabalha pra caramba, feito um condenado, mas conseguiu um tempinho aqui pra vir falar com vocês. Salve, Victor, como é que você tá?
2: E aí, Gui, tudo bem? Ouvintes do nosso querido canal Zora FA, então aí para mais uma, vamos falar um pouquinho mais de ataque hoje e vamos que vamos, a temporada tá chegando né, cada vez mais, a cada podcast que você escuta, a temporada tá mais perto.
0: É, o bizarro é que hoje, gravando esse podcast numa quarta-feira, no domingo já vai ter o jogo de Hall of Fame, infelizmente a gente não vai conseguir comentar o jogo, vai ficar para o próximo, até porque seria muito em cima da hora, mas... É, mudanças a gente pode fazer aí num futuro próximo, quem sabe, e aí a gente consegue adequar o nosso calendário, o calendário da NFA, mas o importante é que tá chegando, vai começar, semana que vem já tem um joguinho, vamos que vamos. Bora pro episódio, sem se entender muito, é isso aí, vamos começar essa parada, seja muito bem-vindo a mais um episódio do NFA, bora pros comentários e vamos nessa. <risos> Ei, comentário! <risos> comentário! É isso aí, vamos começar aqui a parte de comentários, a gente já teve, é, a gente lançou dois episódios aí na correria, nessas últimas, na última semana né, você que acompanha a Zona FA percebeu que saiu um episódio um atrás do outro aí, a gente teve uns probleminhas de, eu tive um problema de internet e tal, mas tudo tá novamente nos trilhos, tudo no conforme, então a gente já recebeu uma pergunta do episódio, referente ao episódio número 13, a gente vai ler na sequência, mas primeiro a gente vai ler... A pergunta do Jailson Carvalho, de 27 anos, aluno de matemática e servidor público federal. Olha só, rapaz. importante, menino. Vamos lá. Ele é torcedor do 49ers. Vamos pra pergunta do Me, Meus pesos, meus amigos,
2: meus pesos Tamo, junto.
0: Tamo junto. Tá aqui o torcedor do Niners pra você aí, Tamo junto, Jailson Tamo junto. Isso aí. Na alegria e no, no 49ers. Essa, essa
1: aí foi uma fisgadinha. <risos>
0: Só um pouquinho
2: Novo, Só um, novos, de, Esses, de, esses tá novos picos aí é, é assim mesmo é, é lá, é lá.
0: Vamos lá, vamos lá Olá a todos e parabéns pelo podcast é, Durante a década de 90 O trio Troy Aikman, Emmett Smith e Michael Irving Ficaram conhecidos como The Triplets Devido à qualidade de todos e suas conquistas Na NFL, qual é o atual é, trio de quarterback, wide receiver e running back Pode ser considerado o melhor E aí, rapaziadinha?
2: Eu acho que pra, é, a resposta mais padrão dessa pergunta seria passando por New England, né? Eles têm um dos três melhores quarterbacks, o melhor tight end e embora o Julian Edelman não esteja no nível dos outros dois, ele ainda acho que é um é um baita de um, de um wide receiver, né? Eu acho que talvez talvez, talvez tenha meu voto pela, pelo poder estelar aí desse trio, e é um trio que já tem uma conquista no currículo, então se é a gente tá comparando aí com o trio que ganhou três títulos, é bom ter alguma coisa pra mostrar.
1: É, eu, eu gosto bastante de, do Pittsburgh, Levi Bell, Antonio Brown e Big Ben Rufflesburger. QB, é Wide Receiver e é, assim... Running Back, três jogadores Isso, muito talentosos.
2: É, se você for puxar especificamente para um que
1: ele quarterback, Wide Receiver,
0: receiver e vai... Running Back, aí acho, é que, é que, trinca, decide, acho que é uma que trinca, acho que né? é uma trinca, né?
2: É, ele fala especificamente, mas se você extrapolar pra trios ofensivos, mas se você puxar aí pra running back... Eu acho que, na verdade, se você em trio, esse trio aí do Rafa é melhor que o meu. Então fala aí, Rafa.
1: <risos> Não, é, realmente, é um, um... É difícil você reunir tanto talento assim junto, né? Pra mim, Leveon Bell, melhor running back da liga. O Antonio Brown, melhor wide receiver da liga. E o Big Ben, um dos, um dos melhores quarterbacks, já conseguiu aí dois títulos, então... É um trio realmente difícil de separar, né? Esse trio do Pittsburgh Steelers. O grande azar do Steelers é que teve alguns problemas defensivos no, nos últimos anos, mas a defesa já foi reforçada e tende a vir muito forte esse ano. Então, acho que, quem sabe, aí em 2016 o Steelers não volta pra, pra consagrar esse trio aí de, de vez.
2: É, se você tem um o running back número 1, um, o Query número 1 um, e um quarterback top 5, você acha que tá nessa. Você vai ser o primeiro dessa lista, né? É. E curiosamente, o problema do estilo hoje é exatamente o contrário, né? Acho que é a profundidade, né? Mas agora que tá suspenso o, o nome do...
1: Martavis Bryant. Bryant.
2: É, tá suspenso. Então eles vão ter, realmente ter que depender muito desse, desse trio aí pra frente. Um outro trio que, assim, não tá no nível desse, mas também é bom e tá em ascensão até, é o Falcons, né? Tem o Matt Ryan, que é um cara que eu particularmente gosto muito, não teve um grande ano passado, mas eu é um, acho que é um cara muito bom vitimado por um ataque não, que não está à sua altura. O Julius Jones, que se o Anthony Brown é o primeiro, possivelmente ele é o segundo melhor wide receiver da liga, né? E você tem o Devontae Freeman, que não tá no nível desses caras ainda, mas teve uma temporada excelente ano passado. Se não me engano, acho que foi o número 3 ali em Jardas, a número 2 em cutdowns, alguma coisa assim. Sim, sim. E pus, tem muito potencial aí pra essa, essa, essa galera entrar na disputa em breve do melhor trio da, da liga. Pô, é.
0: difícil falar o melhor trio, hein, cara? E yeah, aí, é ó, vamos Steelers, colocar... Não, é o Steelers,
2: é o, Steelers, é o, Steelers, é o Steelers, Pode botar
0: então, mas vamos pensar aí, tipo Matt Jones, Carson Palmer e Fitzgerald. Não, um trio massado. Matt aí Jones meio... não é o Dave David Johnson.
1: Johnson. Desculpe. É, Randy Matt Johnson. Exato.
0: É... Matt Jones é é do Matt Jones é do tá no...
1: Redskins.
0: Do Redskins, isso, desculpa.
2: É, e Vai depender também, assim como do, no caso do Devonte Freeman, vai depender do, do da evolução da segunda é David Jones,
1: temporada do né? é David Johnson, né? É, Exato. ele foi, muito, ele é ele foi uma... muito absurdo num período muito curto de tempo, né? Ele ainda tem que, que provar bastante, mas é um cara com um potencial tremendo. E o Fitzgerald, ele. ele é absurdo, mas ele já tá naquele momento da carreira dele que a técnica tá carregando mais que o físico, né? É, o próprio
2: então... Carlson mas ele teve uma temporada absurda. Faz do ano tempo que passado. ele tá na liga, né? É, pra mim é. é um cara eterno. Se não for pro Hall of Famer, a gente vai. É...
1: Sim, sim. Essa aí mas é aí, a maior pena dele nunca ter jogado no Vikings, que ele é de Minnesota, o, o Fitzgerald.
0: Ah, sim. É? Porra,
1: ó. Na verdade, Quase. a dupla de wide receivers do Cardinals é de Minnesota. Tanto Fitzgerald quanto Michael Floyd. Os dois são nascidos em Minnesota.
2: E vocês, é aí, com... E vocês aí com o Michael Wallace ano passado
1: ano passado, porque agora o Stefan Diggs surgiu, entendeu? O Threadwell vem Rapaz. aí então tomem cuidado, tô brincando
2: eu tô meio surpreso tô que você não disparou a serene do clubismo ainda falando de Bridgewater Stefan Diggs e...
1: ah, tô me segurando <risos> tô me segurando <risos> <risos> por enquanto ela não, tá mansinha. Não, não. Tá vamos ser sinceros, não tem, não tem nem como eu falar, não tem, não tem nem como seria forçar ainda não, muito a onda.
2: Ah, sei lá, né, você tá me segurando aqui pra não falar de Carlos Hyde, Tori Smith e Blaine Gabbert? Não mentira, eu me segurei <risos> pra não chorar. Aqui. Eu me segurei mesmo, foi pra não chorar com esse aí, né?
0: Ah, caralho. A vida tá é certo. Triste. Bom, tá aí.
2: Trisha, Trisha tá aí
0: você, torcedor do 49ers, que também acompanha o sofrimento do nosso querido torcedor do 49ers aqui, o Victor. Tá aí, Jair, só tá respondido pra você. Por enquanto... Pittsburgh tá fazendo essa trinca poderosa aí, vamos ver né, vamos acompanhar essa temporada que já já tá, na, tá começando, pra gente saber se vai mudar alguma coisa ou não. Enquanto isso, vamos pra segunda pergunta, que é sobre o episódio 13, que eu comentei agora há pouco, e ela vem do Augustus Vieira, vamos lá, ele não fala de onde ele é, nem fala né, pra que time torce ou fala, hum, acho que não, bom, ele não fala de onde ele é, então, Augustus Vieira, obrigado pelo e-mail aí, vamos lá. Uh, amigos, sou um grande fã de vocês, acompanho todos os podcasts e isso me deixou mais apaixonado por futebol americano. Mas segue abaixo a minha pergunta. Como foi falado no, no último episódio, do 13, muitas posições estão perdendo sua função exclusiva. Os jogadores híbridos é, surgiram e agora são conhecidos assim. Inclusive ele bota entre parênteses aqui, Pedro e Vitor... Dando show de comentários, então tá aí, Vitão. Show de comentários.
2: Eu, eu vou guardar isso aí, porque acho que é a primeira vez que alguém me elogiando um e-mail que mandou pra gente.
1: Vou,
0: guarda, guarda com carinho, guarda
1: com carinho. Victor Camargo, the best color commentator é. in the world.
2: A Vikings fan of all time. <risos> <risos> Saturday nights on aí. NBC. Oh? <risos> minha gaga até a depois oh. dessa, para.
0: <risos> Toma uma aguinha aí, dá uma hidratada. Então, acho isso a chave para o futuro da NFL ser o esporte mais popular do mundo, pois minha conclusão é a seguinte. Quanto mais híbrido um jogador, mais ele vai jogar de forma sensitiva e menos engessado. Ele vai ser mais autônomo nas decisões, menos robotizado, daí o esporte tende a ficar mais emocional, como acontece no futebol da bola redonda, e menos estatístico e racional, comparando é, porque ele acha o futebol o esporte mais popular do mundo. É, ele pergunta o que a gente acha e se a gente entendeu a filosofada dele. Um grande abraço, valeu, tamo junto. É nóis, valeu, Augusto Então, é. Tem que eu, falar eu sobre dar... aqui,
1: ó. Que, Gui continue assim também nos representando com suas dúvidas. Tem que falar. <risos> nosso é, luxo. Falar, né? Mano? Importantíssimo, importantíssimo aqui <risos> no nosso.
2: <risos> o Gui faz papel do cidadão comum no podcast, né? Lu?
0: Porque eu sou cidadão comum <risos> do podcast, né? <risos> Mas forma... o cidadão comum vai dar uma opinada. cidadão comum vai dar uma opinada. Então opina, começa Ô, Lawrence, aí com você. cidadão
2: comum, vamos
0: lá. Exatamente. Eu acho que não. Primeiro porque eu entendo a sua filosofia, mas eu acho que ela não é tão válida assim. Porque o, o, o futebol americano é estatístico. E americano, além de adorar isso, é, é uma coisa que gera muita estatística. Tudo bem que eles, eles, eles dão, um, eles dão um, um pontinho a mais ali de tipo, é, vamos... Criar estatísticas, mas é uma coisa muito legal de se acompanhar. Pelo menos eu gosto muito. E eu acho que isso nunca vai morrer. Então, se existe a, a estatística e existe a, a, o lado é, racional, é isso que gera o lado emocional. E pode ser o menos popular aqui. Lá fora, não é o. É, o cenário é de futebol né? americano. Exatamente. Tanto que um dado importante, se você não sabe, é. Aliás, o ouvinte aí que tá ouvindo se não, não sabe desse, dessa estatística... Ó, a estatística <risos> é O futebol... O, o esporte mais assistido no, no, nos Estados Unidos é o futebol americano, seguido do college football. Então não é NBA e não é, é o beisebol.
1: E, e o Super Bowl, o recorde de, de audiência sempre fica batendo, né? Sim, sim. Fora que, das que dez maiores
2: é... audiências, acho que nove são Super Bowls, alguma
1: coisa assim. É, é. Isso. Fora
0: que a inserção... De, de mídia e patrocínio e tal, é muito concorrido no Super Bowl, fora Sim. isso é, mas eu acho que tá, tipo assim a, a filosofia seria válida se não fosse um esporte tão dedicado a tal é, a tal feito Há tantas estatísticas, a tanta racionalidade. Não, eu... eu acho que a emoção é gerada em cima disso.
1: É, e foi um pouco eu até conversei com o Gui em off sobre isso que é a questão que o, o futebol americano ele acontece ali, você vê a jogada, mas ele acontece antes da jogada. Então o ataque ele é programado, o Quarterback sabe qual, qual, quais serão as rotas, para onde vai ser o bloqueio e a defesa também sabe quem vai cobrir quem, quais são as zonas que estão em perigo. Então um jogador por exemplo de um linebacker que tem como responsabilidade cobrir a, a zona flat, a zona lateral. Ele não pode, numa jog jogada determinada, falar: Pô, acho que aqui, se eu entrar, eu vou pegar o quarterback. Se ele faz isso, ele quebra todo o esquema defensivo e deixa um buraco na defesa. Então, a NFL, o futebol americano, na verdade, não é a NFL. O futebol americano ele é feito sempre em responsabilidades em cada jogada. Um jogador ele pode ser playmaker e fazer jogadas absurdas? Sim, dentro da responsabilidade dele naquela jogada específica. O, o jogo é, é muito é, em grupo ali. Todo mundo depende ali de todo mundo. O, o Tom Brady não vai ser o melhor quarterback do mundo se ele não tiver... Bloqueios é, que consigam aguentar a defesa. E isso não é só a linha ofensiva. São responsabilidades de bloqueio que passam pelo running back, talvez pelo Tight End. Então, é, é difícil que seja um esporte emocional, assim. Que o cara vai, não, essa jogada eu vou, vou entrar na Blitz. Essa jogada eu vou cobrir. Porque ele simplesmente não, não tem essa liberdade. Porque ele depende do, do sistema que é obedecido. Se ele faz uma dessa, ele é tirado na próxima jogada pelo técnico. É, é, Bom, rapaz, eu
0: dei um
2: choro <risos> o que mais eu posso falar depois disso, né? Qualquer esporte, pelo menos, bom, esportes americanos, né? Eu não vou falar dos esportes que eu não conheço, mas o mais importante, mais do que a capacidade física, mais do que o tamanho, é o QI do jogador, né? Pode ter todas as capacidades físicas do mundo, ser capaz de lançar uma bola bem. Se você não tem inteligência pra ler a jogada, reagir a jogada em tempo real, dentro do desenho, né? Como o Rafa falou, você não vai pra frente mesmo, não adianta. Pode ser o cara tecnicamente mais perfeito do mundo, mas você não vai pra frente. Então eu acho que, no fundo, é esse, essa questão de ensinar os jogadores a reagirem, isso sempre aconteceu porque você tem que pensar muito rápido, na NFL. Seja no bloqueio, seja no ataque, seja na defesa, é, o jogo acontece a uma velocidade muito rápida e você tem que pensar nesse, nessa velocidade. E quando você está pensando no meio de uma jogada, você não pensa, você reage. É quase como um instinto. Então isso sempre fez parte do futebol americano. Eu acho que você tendo mais jogadores, vivos, você simplesmente começa, a, os caras começam a pensar diferente, começam a reagir diferente. Você começa a ter jogador de linha com cacuete de secundária e isso permite a você algumas variações diferentes. Mas eu não acho que isso torne o um jogo mais instintivo. É simplesmente um tipo diferente de instinto em relação a como ele foi pensado inicialmente. Mas daqui a pouco isso vai se, isso vai se ajustando. Daqui a pouco os times começam a esquematizar mais seus ataques para conter esse tipo de defensor e por aí vai. A liga é muito competitiva para os times não explorarem todas as vantagens competitivas que eles puderem. Eu não vejo, como você diz, aí o jogo ficando mais ou menos uma coisa ou outra. É uma forma diferente de fazer as mesmas coisas. E as pessoas vão adaptar Tá, e vão surgir novas inovações, novas vantagens, e por aí vai. Eu acho que parte disso, inclusive, é o que faz o futebol americano tão interessante. Ele une o lado tático, né, o lado estratégico, com essa reação, esse pensamento em alta velocidade, que todos os esportes têm, na verdade.
0: É, eu, pra fechar, eu ia falar basicamente isso, que é tipo, a diferença do futebol, da bola redonda pra NFL, por exemplo, é que você passa 45 minutos de um dos tempos, é, às vezes só gerando expectativa você tá com o tempo todo preso, você não consegue, talvez, analisar tecnicamente uma formação, alguma coisa assim, porque ele não é feito para isso. E talvez a emoção seja gerada por essa expectativa. Agora, da NFL, você tem... A, eu, eu acredito, e, e a minha emoção é gerada da, do tipo de jogada após o snap. Mas eu tenho certeza que pro Rafão e pro vitor que entendem muito mais do que eu, já começa muito antes. Que é ali, antes do snap, quando... É, por exemplo, se identifica uma jogada que é mais familiar pra pessoa, tipo o Rafa ou o Vitor, que conseguem saber o que tá acontecendo, tipo, pô, essa aqui, caraca, essa jogada, se acontecer, essa formação vai, vai acontecer tal bloqueio, corrida tal por ali, tal, tal. Tipo, isso aí vai gerar, isso já gera emoção. Pré-snap já gera uma emoção não da expectativa é, daquele, daquele acontecimento que ainda não rolou, tipo, um gol, um passe e tal, mas é daquela coisa de, tipo, a estratégia e aquele jogo, como o Rafão sempre fala, brinca né? das trincheiras, é, tipo, é sempre emocionante você é, acompanhar o esforço de um, de um running back, a inteligência de um quarterback, a agilidade de um wide receiver ou da própria defesa tipo, a inteligência est extraordinária de um safety é, tipo, acho que é mais é, é tão emocional quanto eu acho que só são emoções diferentes tô certo? concordo
2: é, você tem é uma do show americano você tem tanta coisa que você pode apreciar né? você pode apreciar a parte física você pode apreciar a parte tática você pode apreciar a batalha das trincheiras você pode apreciar o jeito que o running back tá, o wide receiver tá correndo uma rota você pode apreciar o trabalho da linha, é, é, é diferentes níveis de, de apreciação, não um necessariamente melhor que o outro, e o, uma das coisas que a gente fazendo sempre nesse podcast é trazer essa essa visão mais tática uh, para o fã poder uhum. aproveitar esse lado também. Então a gente fala da função dos jogadores, a gente fala da, da movimentação, de como os ataques uh, se posicionam. Tem gente que não se interessa, tem gente que pode se interessar, e a gente está aqui para ensinar essas pessoas a até apreciar um outro lado do futebol americano que elas talvez não aproveitassem antes.
0: Perfeito, é isso aí. E racionalidade não é sinônimo de sem emoção. Eu acho que todo mundo tá na expectativa para acontecer essa temporada aí, justamente porque a NFL gera essa, essa emoção dentro da gente. Então, vamos aguardar ter pergunta mais do que respondida. Vamos ficar aí ansiosos para acontecer logo os joguinhos que a gente sempre gosta de ver. E aproveitando o ensejo, é, fica aqui o nosso agradecimento para as pessoas que fizeram as avaliações lá no iTunes. Dessa vez, é... um grande abraço a Marcos1980, G. Queiroz7 e H.S. Melo. Ó, três avaliações desde o último episódio. Então, muito obrigado a vocês. É esse papel de fazer essa avaliação é importantíssima, e a gente tá até bolando, conversando em off aqui com o Rafa a gente tá bolando umas ideias aí, se a gente chegar a um certo número de, de curtidas a gente pode pensar numa coisinha aí pra, pra galera, um brindezinho vamos ver, vamos ver o que dá, tem muita ideia borbulhando aqui na cabeça, além do, do Patreon que tá pra sair, tem muita coisa pra acontecer aqui, então, muito obrigado mais uma vez essas pessoas que fizeram o review lá no iTunes, 5 estrelas, valeu então, bora pro episódio, a discussão hoje tá sensacional, simbora zona fia. Então de volta, é isso aí, vamos falar, vamos continuar a nossa o nosso último tema dessa vez para que a gente vem passando de episódio para episódio, né? Então a gente vai fechar hoje as melhores mentes ofensivas, a segunda parte, falar de coordenadores e depois o terceiro tema, você já deve ter lido aí na na capa do episódio, no post, mas tudo bem, tudo bem, a gente, a gente finge que você não leu e faz um mistério, então fica aí até o final do episódio pra você saber o que a gente vai falar. Vamos lá, vamos falar dos coordenadores, então, o que a gente tem pra falar desse cara aqui que já fui convencido a não ter mais raiva dele, que é o nosso querido Daryl Bevel, e aí? A gente sempre faz é, um processo gente... de terapia
2: com o, com o Gui antes dele falar esse nome.
0: <risos> é, já, já, fui, já fui educado, já fui, já fui amansado aqui, já sei que a culpa não é dele.
1: É, e, e, e o, o Daryl Bivel, ele é um, um cara que ele sabe muito bem mexer as peças que ele tem na, nas mãos, né? A gente falou um pouco sobre ele, acho que foi no episódio 2, né? Sobre é, coordenadores que poderiam assumir o cargo de head coach, e a gente falou Exatamente. sobre o nome dele que ele é um cara que ele sabe adaptar o esquema, tem alguns técnicos eles passam pelo problema que eles têm incrustado ali na mente deles um, a, o sistema X, vamos dizer que um técnico gosta de jogar na defesa 3-4 mas aí ele chega num time que não tem um elenco pra jogar 3-4, às vezes ele tem uns, uns defensive ends que são muito mais é, propícios a, ser, a jogar na 4-3, então ele tenta forçar o esquema dele num elenco que não encaixa e isso passa um pouco também pela análise, análise que o Pedro tá fazendo lá no Medium, o encaixo do elenco com o sistema que é utilizado no futebol americano. E o Darrell Bivell, ele é um cara que ele sabe muito bem adaptar o, o ataque dele. O Seattle Seahawks era muito dependente do jogo corrido com o Marshall Lynch e agora a gente vê um, Seattle, um Seahawks que é muito mais focado no jogo aéreo. A temporada que o Russell Wilson teve, que o Doug Baldwin teve, não à toa agora o Doug Baldwin tá rico, ele pode mandar um pouco do dinheiro dele <risos> pra <risos> mim agora, não sei. Mas enfim... <risos> pro Zona né? ele pode assinar o nosso Patreon, é, ele
2: então, pode ser o nosso Patreon.
1: É, então... E essa flexibilidade do Bivel é o que mais me, me enche os olhos com, com esse treinador. É um cara que tem muito conhecimento, ele sabe criar jogadas pra... Deixar o jogador, o jogador em campo aberto, é, criar trocas de direção que deixem os jogadores livres. Eu gosto muito do sistema que o Bevel implementou no Seattle Seahawks. Eu também tinha raivinha dele, porque ele já foi técnico do Vikings, mas no Seahawks ele <risos> realmente... realmente ele já foi técnico prevale... do Vikings, é isso? Ele foi coordenador ofensivo do Vikings. Ah, tá, achei que ele tinha sido head coach. Não, ele foi coordenador ofensivo e agora ele é coordenador ofensivo do, do Seattle Seahawks. Sim, sim.
2: É, e interessante assim, ele foi um cara que não só... Hein? A gente pensa, às vezes, quando a gente pensa em... Ah, adaptar o talento, a gente pensa, ah, vai correr ou vai passar? Vai... Mas, às vezes, assim, ele foi... Quando eles draftaram o Russell Wilson, eles tinham acabado de, de assinar com o Matt Flynn. Eles chegaram à conclusão de que o Russell Wilson tinha mais futuro que o Matt Flynn. Obrigado. também bem que você <risos> chegaram à sua conclusão, né? Fico feliz. É... E, e o, todo o, o ataque ele foi pensado pro Matt Flynn originalmente, né? Ele teve que basicamente reescrever todo o, o, o ataque que ele tinha criado em torno de um cara com um skill set totalmente diferente e que, cuja melhor característica provavelmente seria tirada daquelas formações mais, entre aspas, modernas, né? Que era, no, na época, o Redoption. Sim. Então ele conseguiu adaptar o esquema dele, conseguiu incluir o Redoption. Tudo isso pra conseguir uh, puxar o Russell Wilson pra uma zona de conforto maior e poder desenvolver ele. Da zona de conforto dele pra fora. E a gente, quando a gente pensa em achar jogadores no draft, draftar bem, a gente sempre pensa, não, ó, tal time achou tal jogador e o cara ali é né? quase... Mas a verdade é que muito do, do sucesso desses caras passa pelo desenvolvimento deles depois que eles chegam na NFL. E eu acho que um dos motivos pelos quais o Russell Wilson deu tão certo é porque o Bevel fez um trabalho muito bom desenvolvendo ele cada passo do caminho.
0: Isso aí. Bom, tenho menos raivinha dele, ok? ele ainda,
2: ainda correu na linha de uma garda do Super Bowl, isso não vai mudar.
0: <risos> Tudo bem, mas eu, eu, eu assumo que o trabalho desse cara tá sendo fundamental em Seattle, então... Thank you, Darrell Bom, vamos pra outro nome, então. Vamos falar de Mike Shula. E aí?
1: Não, o Mike Shula é um técnico que a gente vai entrar agora numa sequência né, de, te, de coordenadores com... Papais famosos, né? <risos> Mike Shula, filho do Tom Shula, um dos grandes técnicos da história da NFL, e um cara que não, não, não tava sendo muito falado, mas que depois da campanha de Cam Newton MVP é difícil de você não falar sobre o Mike Shula, porque ele conseguiu criar um ataque único na NFL e se aproveitando do, do que o Cam Newton tem de especial, que é o porte físico dele. O, o Carolina Panthers não teve o medo da maioria das franquias de falar, não, cara, você tem que fazer o slide, você não pode se machucar, você é o quarterback, você não pode você, você é a cara da franquia, você não pode é, sofrer risco. E o Mike Shula não, não tava nem, nem aí, ele falou, olha o tamanho desse cara, vamos botar o cara pra correr. E o que ele fez foi exatamente isso, ele usava é, o Cam Newton como running back em algumas jogadas, ele faz fazia corridas designadas para o quarterback. Ele botava o running back bloqueando, o fullback bloqueando, mas o Cam Newton correndo. Ele pegava o snap e ia para cima. E é uma... um tipo de, de estratégia que não, nunca seria pensar em ser utilizada na NFL, porque todo mundo falava que o quarterback é o grande... a grande arma do time e não pode se perder. O Mike Shula foi... deu de frente com todos esses tabus e criou um dos melhores ataques da NFL no ano passado e um quarterback MVP que tende a ser um dos mais dominantes aí no, no, futuro, pro, no futuro próximo. Eu não, não consigo colocar a minha mão no fogo pra saber o que o Mike Schula conseguiria fazer num time diferente, diferente, caso ele consiga o cargo de head coach, mas esse encaixe dele com o Cam Newton foi, foi feito no, no paraíso, né? Foi organizado para acontecer.
0: Encaixe feito no paraíso? Hmm. <risos> É engraçado, né, porque às vezes a gente fala de, não, qual que é o esquema
2: que esse coordenador ou esse técnico usa, né, e no caso dele não dá pra você falar que ele tem um esquema que ele usa, foi uma aberração da natureza que caiu no colo dele, e ele adaptou o esquema, o esquema em volta dele, tipo, não é um sistema, não é uma coisa até, não sei se não é pensado, porque óbvio que é pensado, mas no sentido é se assim, ele não montou um esquema tático para quando ele ganhasse um quarterback Como o Milton ele aproveitasse Não, cara, caiu um cara tão único Como o Camilton no colo dele E era o papel dele transformar isso numa, Num ataque sustentável E foi o que ele fez E uma coisa interessante também que Eu não sei se o mérito é dele ou se é do Ron Rivera Mas o, o Panthers era um dos times mais conservadores da liga né? Isso eu acho que passa muito do, do, do Ron Rivera E eles eram ruins e eles decidiram que eles iam o seu time mais agressivo da Liga Especialmente em situações de. com versões curtas. Pô, eles têm um, praticamente um running back, que é um defensive end que também é um quarterback Tipo, O cara é uma, uma quimera, basicamente, né? O cara é mais forte do que todo mundo, mais rápido do que todo mundo. Se jogando na velocidade que ele consegue, ele gera mais força que todo mundo. Pô, quem consegue parar esse, esse cara em jogadas curtas? Ninguém. Então vamos desenhar um ataque baseado nessas jogadas curtas, nessas conversões curtas, justamente pra você tirar o máximo do, do, do Camilton? Vamos. O que acontece? Os caras agora... Pra você parar o ataque do Pedro, muitas vezes você não, você não pode... Ir. É, parar três descidas e esperar o punch Tem que parar quatro descidas Porque muitas vezes eles vão tentar a quarta descida Eles jogam pra encurtar as descidas E jogam pra converter as descidas curtas É assim que eles funcionam E é assim que eles acabaram de dominar a liga um ano inteiro Também que o Pepe não tá aqui pra fazer um comentário sobre o Super Bowl Mas foi uma temporada fantástica <risos> Que passa muito por esse esquema tão único deles Que tira o máximo do jogador tão único Por sua vez, que é o Cam Newton
0: Mas será que esse jogador tão único Algum outro técnico também não deslancharia Com esse cara na mão assim?
1: Ah, não, não sei, sei cara é... Porque é que provoca, a NFL a gente não sabe. É, é não, dá pra, não dá pra dar certeza, cara Porque a NFL, ela tem Certos conceitos que são difíceis De ser derrubados Por mais hum. inovador que o cara seja Por exemplo, o Chip Kelly ele é um cara que ele tem um modelo que todo mundo fala, cara, isso não vai dar certo na NFL. Ele consegue é, fazer algumas jogadas, mas até hoje todo mundo olha estranho pra ele, porque o modelo de jogo dele é, é totalmente diferente da NFL. Então, até ele ganhar um título, ele provar que aquilo dá certo, ele vai ser outcast. Ele vai ser um cara meio que excluído ali. Tipo, pô, esse doidão tá querendo inovar e tá, só tá fazendo merda. Na NFL é assim, se tu tá inovando <risos> e não ganhou título, tão um merda. E aí, mas agora que o Mike Schuller fez o é Newton MVP, ele é um gênio. É isso. <risos> pode, <risos> crer, pode crer. Porque é um, é um esporte muito tradicional, cara. Vem de muito tempo lá atrás. Então é difícil de você quebrar... Você não vai certo... tirar o mérito dele também, né? Não, lógico que não. Lógico que não, <risos> mas... Enfim, são, é, tem ta alguns tabus ali que são difíceis de se derrubar.
0: Eu acho que não dá
2: pra saber, porque a gente nunca viu um jogador tão único quanto o é Milton e a gente nunca viu um, um ataque tão único, tão diferente de todo o resto como é esse. Então, é uma situação extrema demais pra você tentar colocar em outro contexto. Não dá pra saber pra que lado ela vai cair, sabe?
0: Uhum. Uhum. Eu não quis tirar o mérito do, do Mark Shula, não. Foi só uma questão pra, né acalorar esse podcast é, tá, faltando,
2: tá faltando polêmica, é isso que você
0: tá querendo dizer tá, cara, tá faltando agressividade aqui não, não, já é porque isso, isso é porque a gente é só amor, né, esse podcast aqui é só só alegrias é o podcast bom, da, da, da amizade é o podcast do, do... patati patatá <risos> é só que não, que não nem a deles. meu Deus bom, vamos continuar com os filhos de os filhos de, pa... <risos> os <filis> de papai <risos> Vamos falar de Kyle Shanahan. <risos> Kyle
2: Shanahan que... Se o Shula é um cara que... Não vou dizer nem que saiu da sombra do pai, porque eu acho que é meio impossível você sair da sombra de alguém como uh, o Dom Shula, mas assim, ele foi um cara que construiu sua própria identidade, seu próprio ataque, e embora ele sempre vá ser o filho do Dom Shula, ele é um cara que tem algo no nome dele, vamos dizer assim, nem que seja uma coisa que... Não um dure, não sei, não, não tem como saber. E eu acho que o Shanahan é o, um cara que ele ainda vive mais na sombra do pai, no sentido de que o esquema que ele usa ainda é mais parecido com o do pai, o jeito de jogar ainda é mais parecido com o do pai. A gente até falou isso aqui no podcast de semana passada, mentira, a gente não falou isso no podcast de semana passada, eu falei isso no podcast do 10 Jardim que eu gravei segunda-feira, falou. É, a gente falou sobre o Falcons e a gente falou sobre como um dos grandes trunfos né, do Mike Shanahan, é que ele tinha ataques baseados no jogo terrestre que eram famosos por transformar jogadores anônimos, mais desconhecidos, em estrelas da noite para o dia, né? O mais famoso exemplo sendo o Terrell Davis, mas mesmo recentemente você consegue achar outros casos, como uh, Alfred Morris, por exemplo. E foi exatamente, se você for pensar, o que aconteceu ano passado no Falcons, com o Freeman. Era um cara desconhecido, segundo anista de pouco hype, que de repente começou a produzir feito louco, foi pro Pro Bowl, tudo, e um encaixe perfeito nesse esquema que é famoso por fazer justamente isso. Então, ele é um cara que... não vou dizer que ele tá continuando o legado do pai, mas ainda é um cara que você vê que ele bebe muito na fonte tática do
1: pai, na árvore de técnico do pai. Ele tá continuando o legado do pai, Não tem tá bom, problema ele falar. Ligado, isso. Pai, é? ele, ele usa um modelo muito parecido, né? Então, e se dá certo, não tem também porque não, não continuar, né? Nada, ele não, não se mexe em time que tá ganhando, né? Essa, nesse ditado. Então, o pai dele ganhou o Super Bowl com esse modelo. Quem sabe ele também não consegue fazer o mesmo um dia.
0: Eu falei certo? Porque eu tô, tô aqui na cabeça que eu chamei o Mark Shanahan. E na real é o Kyle Shanahan, né?
1: Ih, é O Kyle sei, Shanahan é o filho. Mas é Kyle Shanahan. É, é o Kyle Shanahan Bom, é o filho.
0: Bom, então, se eu falei errado lá, ouvinte do Zona FA, me desculpa, eu tô maluco. É, o Kyle Shanahan é quem a gente tá falando que é o atual é, Offensive Coordinator do Falcons. Isso. Não o Mike Shanahan, que é o pai dele, né? Falei bosta aqui. Então, se eu falei que era o Mike Shanahan, uh. sorry, estamos falando <risos> do
1: Kyle Shanahan. O Shanahan Sr. tá com emprego ou ele tá desempregado? Acho que ele tá desempregado E né? agora?
2: Inclusive ele chegou a ser cotado no 49ers é, No começo do ano Antes deles eles fecharem com o Jake Kelly
1: Deixa eu conferir aqui é, Embora, ele tá ele yep. pre... Embora ele provavelmente Embora é, prefiro Prefira parou. o
2: termo sabático
1: é, O último cargo dele Foi no Redskins em 2013 Redskins Quem quer é o coordenador ofensivo? Kyle Quem Kyle é o ofensivo? Ah, é?
0: Nepotismo
1: é, então eu não posso falar nada porque no meu time o filho do Mike Zimmer é técnico de linebackers e o filho do Norv Turner que é o coordenador ofensivo é o treinador de quarterback então mas não é que nem o a família não tá é que lá nem
0: o Rex Ryan que puxou o irmão para ser um, uma posição lá um técnico que nem é nem técnico que é uma maluquice lá é.
1: não pelo menos os caras estão lá de positional coach não é tão ruim então.
2: se der certo é como você aí. mesmo disse é. o que importa na e foi é dar o... certo se der certo você é um gênio
1: o, o, filho, o filho do Norv foi o cara que, que draft, draftou o Stefan Diggs, então não tenho tanta raiva dele. Uh. <risos> <risos> ah,
2: Stefan é Diggs a... que... Isso não é nem coaching tree, né? isso é genetic tree já.
0: É. <risos> <risos> Bom, então vamos passar para outro nome aqui, nosso último nome da noite, barra dia, vulgo, sei lá. O então, senhor que você tá ouvindo, <risos> né? tá aí, podcast atemporal, já falamos disso, mas vamos lá, Josh McDaniels.
1: É, esse aí é um cara que talvez o Pedro que não, não goste tanto, né?
2: Como assim, o cara draftou Tim Tebow, o cara foi responsável diretamente pela era Tim Tebow no Broncos, como não gostar de uma pessoa
1: é, assim? Pô, não, é, Deus tá certo, Teeble, isso foi um ponto o um ponto positivo. Talvez o um único. <risos> Não, ele, ele, ele foi... O problema é o seguinte, o McDaniels ele é um baita de um coordenador ofensivo, mas ele foi muito cedo se tornar head coach do Denver Broncos. E a gente já falou lá naquele segundo episódio que ser... Na verdade, a gente já foi em alguns programas, né? Que ser head coach é muito diferente de ser um coordenador ofensivo. Ele é um grande coordenador ofensivo que agora, até mais experiente está voltando a ser cotado como um possível head coach. Mas no Patriots, ele voltou para o Patriots e voltou a construir ataques dominantes. É incrível como o Patriots acha... Ele consegue achar jogadores inusitados do nada e são cruciais para ele. Foi assim com o Shane Vereen. O ano passado, me diz da onde saiu Dion Lewis. Me diz da onde saiu Dion Lewis. <risos> Não dá pra entender. E o cara era. era playmaker pro Peterson no ano passado. Ele, ele tem uma capacidade de. não só de adaptar o ataque dele, que pode, num jogo, fazer três touchdowns corridos com o Ligaret Blount e no outro, o Blount ter 15 jardas. Ele é um cara extremamente flexível, sabendo atacar as fraquezas da defesa. Além de ter uma capacidade de achar o um, um potencial cru, digamos assim, de jogadores, que é fora do comum. Então, uh, acho que merece muito estar tá aqui. Esse é um cara que é criativo. Ele sabe realmente... O, o ataque dele na semana 1 vai ser completamente diferente da semana 2 e da semana 3. Ele sabe atacar as fraquezas dos adversários usando as armas que ele tem na mão.
2: É, marca registrada, aliás, do Patriots, né? Sim. A adaptabilidade do Patriots... E o Patriots é, é exatamente o um exemplo oposto do Greg Roman, né? É um time que tá sempre um passo à frente dos outros. Quando os times começam a pegar as tendências do Patriots, já estão lançando uma nova. Formações com dois tight ends pra receber passe, Patriots. Ah, esquemas uh, Sei lá, esse esquema de passes mais curtos Quando sua linha começou a cair Não é exatamente uma novidade, mas assim eu vou Pegar esses wide receivers mais, esses branquelos Tipo o Wes Welker e o Edelman, E transformar eles naquelas armas poderosíssimas No slot, em passes curtos e, e rotas de outs Patriots são um dos pioneiros E não são dos pioneiros, mas um dos pays melhor, né? Então, Sim. você consegue Perceber como essas inovações São importantes pro time
0: Formação essa de dois wide receivers aí Que a galera tá almejando, hein? Já tá Estamos falando que pode voltar, ativa aí com o Martelos Bennett lá, fazendo estrago.
2: É, agora que a liga já copiou, não deu certo. E foi embora, eles voltaram a usar isso aí.
1: Dois Tirendes, <risos> você falou dois Odds Isso, dois Tirendes. Peço perdão.
0: Cara, tá, tá foda, tô beodão hoje, tá
1: engraçado.
0: <risos> isso porque eu nem tomei nada, hein? Imagina se eu tivesse tomado. <risos> então é isso, dois Tirendes. Você, ouvinte, desconsidera o host burro aqui. Mas é isso aí. Bom, fechamos? Fechamos. Zona F.A. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Zona F.A. Muito bom, rapaziada. Olha só, terminamos a nossa série sobre... Rapaziada não, caralho, preciso parar. Não. Muito bom, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Desculpem, ladies. Eu vacilei. Bom, terminamos a nossa sériezinha de é, eleger as melhores mentes tanto ofensiva quanto defensiva, mentes defensivas, ofensivas, até plural eu tô errando hoje. Mas é, talvez na, no episódio que vem a gente faça um episódio sobre um assunto só, não sabemos ainda. A gente descobre na semana que vem. Essa semana a gente vai falar sobre player stock. É, a gente vai uma analogia aí que a gente resolveu trazer, que é para comparar quem é que vai ter uma grande temporada esse ano. Que vai ter uma ascensão muito grande e quem é que já vai ter seu declínio quem é que vai começar já a pensar em pendurar ali as luvinhas as chuteiras que... como, o,
2: fez, como o mercado
0: de ações né <risos> exatamente como o mercado de ações a gente vai aqui especular quem sobe, quem desce, quem vai ter quem vai ser brilhante e quem não vai ser tão brilhante assim Vamos começar para quem vai ter um up nessa temporada.
1: Só um, um momento, dar uma informação Opa. aqui que acabou de sair pro nosso amigo Vitor, que ele se interessa. Hum. na o hum. acabou de a, a, é, assinar uma extensão de 4 anos. 40 mi, 44 milhões por 4 anos, achei, 20 milhões achei garantidos.
2: Achei meio esquisito, ele já não tinha 3 anos no contrato?
1: É, só se foi algum reajuste para livrar o cap esse ano, né? Só que é estranho não, porque a Freedance já passou, milhões né? milhões de cap
2: esse ano. E, não, o Niners tem 60 milhões de cap e não usou. É, pra liberar cap futuro, mas...
1: é, pode Talvez ter sido um... isso também.
2: Talvez tenha dado uma. Aumenta o contrato, mas diminui a... o, ni... o número por ano, sei lá. Diminui o cap hit. Ou então, sei lá, joga um pouco do hit pra esse ano e. É,
1: eu imagino e que seja isso, futuro. né? tem colocado sei. mais pesado eu gosto
2: muito agora. Dele. Eu... É, é um favoritos, eu gosto muito dele. Uh, não foi tão bem. Foi bem, mas não tão bem quanto ele era antes, da lesão, o que é normal. Uh, espero que ele Seja muito bom de novo, não acho que a lesão vai acabar a carreira dele. E gosto que ele renovou, especialmente se isso der uma liberada de cap para o futuro. Para que a gente está com cap sobrando agora, nada mais certo do que usar esse dinheiro para liberar o futuro.
0: Olha só, rapaz. Então, o Vitor vai ficar feliz. Já né? tô Mais uma extensãozinha aí.
2: O Bônus do Niner isso é uma coisa muito rara, Hoje em dia a gente tem que valorizar mais.
0: <risos> tá certo, tá certo. Bom, é, informação passada, espero que não seja estranho para você que tá ouvindo aí, talvez... Três anos depois, quando o contrato do Navarro Bowman já encerrar, mas você aí do futuro que tá ouvindo o podcast... Aliens. Desconsidera, tá? Desconsidera. Bom, vamos lá. Uh, vamos começar com quem vai ter um up nessa temporada, quem vai sair do, do casulo, vai ser um, um bom jogador esse ano, que vai ter uma boa temporada. Vamos começar com Lardarius Green, Tyrant Steelers. E aí?
1: É, o Lardarius Green é um cara que vai se dar muito bem, né? Ele saiu de um posto de segundo tie end atrás do Antonio Gates. Ele já fazia algum estrago ali com o Chargers, né? Mas agora no Steelers ele vai ser o principal tie de um dos melhores ataques da NFL, que ainda perdeu uma grande arma no Martavis Bryan. Então, eu me atrevo a projetar que depois do Antonio Brown, talvez o Lardaris, Green, o Lardaris Green seja a arma mais perigosa do Steelers no jogo aéreo. E é um cara que é muito grande em tamanho, sabe bloquear. Eu tô muito curioso pra saber o impacto que o, que o Green vai ter nesse ataque do Steelers.
2: É, o Green é o tipo de jogador que às vezes parece que ele tem mais físico, né? Mais capacidade atlética do que ele joga. Ele sempre foi um cara que meio que tava ameaçando explodir, ameaçando estourar. Aí tinha uns jogos muito bons e aí sumia de novo. E, e jogar atrás do Antônio Gates com certeza não ajudou nesse sentido. E é o que você falou, agora ele vai jogar Sim. com um dos melhores ataques da liga, com os melhores quarterbacks da liga, e num ataque que para mim talvez isso até seja mais importante um ataque que acabou de perder a sua segunda opção né, de passe. Então aumenta as chances aí do, do win ser uma opção importante no jogo aéreo logo de cara. Então se algum yes. dia o Green vai realizar o seu enorme potencial e finalmente ser o jogador que a gente sonha que ele possa ser Desde que ele apareceu uns anos atrás, eu acho que agora é a hora, esse é o ano, agora vai
0: <risos> Ele fechou <risos> com o Steelers esse ano Hashtag Hashtag empolgou. Empolgou. <risos> <Eu tava
2: demorando. risos>
0: Ele fechou com os Steelers esse ano, é isso? É, acabou isso. de chegar lá E ele era um jogador
1: decisivo em San Diego? Ele, tinha ele jogava uma... atrás do Antonio Gates, né cara? Eu acho que isso já diz muita coisa
2: é, ele tinha umas sequências assim, muito boas, ele tinha algumas sequências muito dominantes, tipo, sei lá, ele metia 5 touchdowns em 3 jogos. E aí ele ficava mais 3 jogos com 20 jardins. Era muito Entendi. irregular nesse sentido. O talento e a capacidade Bom, dele ninguém duvida, então, a produção que nunca... nunca por exemplo, conquistou. eu tinha ele
1: no Fantasy, mas eu, eu só tinha. colocava <risos> ele quando o Antônio Gates estava machucado.
2: Eu também, fazia a mesma coisa. Inclusive, acho que foi um dos nomes que eu mais falei Entendi. no passado, quando eu gravava o um podcast de Fantasy lá no 10 Jardas. Ah, seja é um Tyrant? <risos> o Antônio Gates está machucado, pega o lado da é.
0: <risos> Bom, pelo menos o cara, se é um backup, é um backup de confiança. Agora vai deixar de ser um backup pra ser, né... É assim chance? esperamos que sejam
1: é o um Delaney Walker é um cara que saiu de backup e hoje é um dos melhores atendentes da, da liga né? é, eu então do... pode acontecer o mesmo com o Green
0: é como o jogador do Niners, Delaney
1: era de quem? Que O Delaney
2: Walker era muito bom por muito tempo e o problema dele era é justamente que ninguém prestava atenção que ele era reserva do Vernon Davis agora é. se o Green Bernard o Green Davis. eu acho que é meio diferente o Green é um cara que nunca realmente pareceu muito bom ele tem muito talento muita capacidade mas nunca mostrou seu mostrou um menos ele acho mostrou agora... menos é agora é a hora
0: isso aqui Bom, a gente falou do Chargers, que o Lardaris Green tava lá, e o que dizer de Travis Benjamin, wide receiver. E aí?
1: Cara, esse é um jogador que eu acompanho há muito tempo, porque ele jogava na Universidade de Miami, que é a universidade que eu torço, né, em CAA. Ele sempre foi um jogador muito explosivo, retornava chute, e na NFL eu imaginei que ele não fosse brilhar, porque ele é um cara muito baixo, muito, tinha pouco físico, mas no ano passado ele explodiu com o Browns, ...com Josh McCown de quarterback... Agora ele chega yeah. no Chargers com o Rivers, que é um dos melhores quarterbacks da liga, sem precisar ser o go-to-guy do Rivers, porque tem o Keenan Allen lá. Ele vai ser o cara que vai aproveitar o espaço que o Keenan Allen vai deixar. E o cara é muito veloz, o que vai sobrar de, de passe longo pro Travis Benjamin nesse ataque. Então também tem boas expectativas aí pro, pro wide receiver que veio do Browns. E o ataque do Chargers pode ser mais explosivo do que nunca agora com a adição do Benjamin.
2: O engraçado do Travis Benjamin é que é um cara que eu colocaria ao contrário, eu colocaria trending down. É, o Travis Benjamin é um cara, como você disse, muito veloz, muito explosivo, mas ele é um cara que não corre boas rotas e não tem boas mãos. Ele sempre foi um cara que teve um índice de recepções muito medíocre, dos piores da liga. E ano passado, se ele teve uma, uma produção mais chamativa que as pessoas, pô, finalmente ele tá produzindo, o principal motivo quando você olha as estatísticas é que a catch rate dele, que é o aproveitar bolas lançadas, as bolas que ele recebe em relação às bolas que são lançadas pra ele teve um salto muito grande e muito insustentável e foi isso que gerou uma, uma anomalia no ano passado em relação ao que ele tem sido durante é, toda a sua carreira então, pra mim, ele é fruto apenas de uma anomalia estatística de um ano, que a amostra da NFL é muito pequena, né? Um ano, 16 jogos. Então, é muito normal você ter anos com essas anomalias estatísticas. Pra mim, o Travis Benjamin, ano passado, foi uma anomalia estatística e eu duvido muito que esse parâmetro, extremamente fora de linha com o resto da carreira dele, vá se repetir.
1: É, mas um, o catch rate dele subiu num volume muito alto também, né? No Chargers, ele não vai precisar ser o que ele era no Browns. No então, Browns é, era com ele... O Browns era um com ele e outro sem ele. Então, o Chargers, ele... ele vive sem o Benjamin.
2: Mas mesmo nos outros anos da carreira dele... O Benjamin dele, entra um pra agregar. Teve... Ah, mas foi o papel dele nos últimos, nos outros anos da carreira dele e também nunca, nunca teve esses números tão bons assim nesses parâmetros. Eu acho que o maior argumento a favor dele seria essa troca de quarterback do Philip Rivers, mas eu vejo o Benjamin como um cara que tava no lugar certo, na hora certa, deu um pouco de sorte e ganhou um contratão por isso. Não vejo ele reproduzindo... Os fatores que levaram ele a ter uma ótima temporada do ano passado. Eu
1: acho que ele é um cara que Bom, vai então, se fosse bolsa gente. de valores, aí o... um a gente ia ter que ver no final um da temporada é quem é que ia é perder o dinheiro. É, um de nós vai ficar rico. <risos> Exatamente.
2: Um de nós vai ficar rico, eu não sei quem é.
1: <risos> Exatamente.
2: Eu tô, eu tô vendendo as minhas ações do... Quer? Quer comprar as minhas do... Compre aí, Rafaão, compra aí. Rafa, Ué, compra se
1: tiver aí. desvalorizado, a gente faz negócio, pô. Não,
2: pelo contrário, tá valorizada <risos> depois de um bom ano, mas não tá no auge porque não é um grande, grande jogador com grande história. É, mas eu, 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 tá eu, gosto, eu
1: gosto de buy low, gosto de comprar pequeno. Se fosse em do, no início de 2015... É, agora em 2016
0: é fácil, Rafa. É, é. Bom, vou fazer uma ponte mágica aqui, vocês vão ver que, ô, cara... Seu host é inteligente mais. Ó, falamos de... É, falamos de Lardaris Green, que era do Chargers. E aí eu puxei o Chargers. Agora, a gente vai falar de um dos, de um dos times que teve o, um dos maiores quarterbacks da história. Um dos, um dos. Que foi porque o Chargers perdeu a chance de draftar esse cara. E se você ouviu o podcast do Zona FA, não vou lembrar qual agora, mas se você tá ouvindo a gente, a gente já contou essa história aqui. Então, vamos falar do Colts. Menino Andrew Luck falei Colts porque, né, Peyton Manning tal, Chargers, Ryan Leaf tudo e vale mais, citar né? que o,
2: o, o Chargers sempre foi o grande nêmesis da vida do Peyton Manning, né especialmente quando ele tava em Indianapolis é o time que todo ano tava lá ganhando do Colts nos playoffs, era impressionante, o Chargers podia estar tá uma draga, o Colts podia estar tá fantástico mas entrava ano, saia ano lá tava o Colts derrubando o, perdendo pro Chargers nos playoffs Fregues,
1: famoso é, freguês, famoso freguês eu queria
2: falar, mas é isso aí
1: <risos> o episódio foi o número 4 Olha só. Quem quiser ouvir a história, tá lá. É isso aí.
0: Vai lá ouvir sobre Ryan Leaf e outros... Outros... Fren, 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 da temporada. Vamos falar de Andrew Luck, vai. Esse cara tem que... Esse cara tem que sair desse casulo, brother. Tem que, tem que brilhar esse maluco.
1: É, 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 o Andrew Luck é difícil, né, cara? E, e, essa aí era uma ação que, pra comprar, era complicada, porque o Andrew Luck sofreu a lesão, ele tá de volta esse ano, mas o Indianapolis Colts, mesmo com a adição do center, que eu gosto muito de Alabama, é Ryan Kelly? É Ryan Kelly. Ryan acho Kelly. que é Ryan Kelly. O center de Alabama, eu gosto muito dele, era um dos, dos jogadores de linha ofensiva que eu mais gostava, e eu acho que ele vai ajudar muito a estabilizar essa linha do Colts, mas ainda é uma linha ofensiva fraca. E o Andrew Luck, as armas dele também. O Philip Dorsett e o T.Y. Hilton, muitos jogadores rápidos. Eu sinto a falta de um alvo grande ali para o Indianapolis Colts. O jogo corrido é difícil de se estabelecer lá. Então, eu sou otimista com o Andrew Luck pelo potencial que ele tem. E ele é um dos, jogadores, um dos quarterbacks mais talentosos da NFL. Então, ele tem tudo para estar... É, aumentando o seu valor aí na próxima temporada, mas esse time do Colts é muito esquisito, é muito esquisito.
2: É, um grande problema do Luck, na minha opinião, é o time onde ele joga, né? É um time do é, Colts exatamente, que não, Exatamente. se montou sem nenhuma, já falamos disso antes, mas é um time que se montou sem nenhum plano um plano de longo prazo coerente pra aproveitar o Andrew Luck, e mais importante, aproveitar o Andrew Luck quando ele ainda tava num contrato de calor, sendo ridiculamente underpaid, foi, por exemplo, que aproveitou o Seahawks pra se montar em torno do Russell Wilson, né? Então o Colts nunca aproveitou isso, Nunca montou um time decente. Uhum. Nenhum quarterback apanha mais e apanhou mais nos últimos anos do que o Andrew Luck. Fato simples: ele foi o quarterback mais derrubado por defesa de adversárias. Uh, uma hora a gente sabia que isso ia cobrar a conta e ano passado a gente cobrou de uma vez. Assim, foram várias lesões, lesões graves. Acho que ele estourou o baço, sei lá, o fígado. Quem, o nem nem mais. Peraí, quem? Então, é...
0: rim uh, isso. Lacerated... Kidney, né? Kidney, é rim isso.
2: Então, assim, foi uma situação... Ele foi uma situação muito ruim ao longo da carreira, e ano passado foi... Quando, muitas vezes o time conseguia, com um pouco de sorte, um pouco da competência dele, escapar dessa situação ruim que tava, até que chegou ano, ano passado e deu tudo errado de uma vez, né? Lesões, ineficiência, o time foi uma draga. Então, eu, eu não sei se existe um grande quarterback tá sendo mais atrasado pelo seu time na liga recentemente do que o Andrew Luck. Então, uh, eu também tenho otimismo de que ele vai, vai ser melhor que ano passado, é difícil, deu muita coisa errada no passado, difícil imaginar um cara tão bom quanto ele sendo tão ruim por dois anos seguidos, mas é um pouco do otimismo por ele passa do seu otimismo com o resto do time do Colts e eu não tenho tanto otimismo nessa frente.
0: Mas aí, vocês acham que a gente tá falando aquela que... Vai dar um up. Vocês esperam que o Andrew Luck dê um up na carreira, dê um up nesse ano e jogue muito bem? Ou vocês acreditam que ele vai ter essa, esse boom aí? É,
2: eu acho que ele vai melhorar Cara, esse ele... ano em relação ao ano passado, mas uh, é. eu acho que não não. vai, ainda não, esse, essa melhora dele ainda não vai fazer jus ao quão bom ele é como jogador por causa da situação horrível do time dele.
1: Concordo 100%. Ele vai melhorar Entendi. até porque ele perdeu grande parte da última temporada, né? Então... Se ele ficar saudável, ele é, já melhorou. É só jogar mais. <risos> uhum.
0: Bom, então, falando do Colts, uh, o Colts perdeu um cara, que é o Andre Johnson, que foi pro Titans. E é do Titans que a Caraca, gente vai falar. Caraca, que isso? <risos> Menino de la Não, coleta, que... tá um fire. Hoje eu tô um fire. Cara.
2: É uma cego melhor que a outra, tô impressionado.
0: Você <risos> viu? Hoje eu tô fazendo o telefone sem fio aqui, tá, tá brincadeira.
1: Vamos falar de Doral Green Beckham. Doyle Green Bell.
2: Do Rafão, pelo que eu entendi.
1: Ele é um, um jogador que. Ele tem um potencial absurdo, tremendo. Ele podia ter sido o primeiro wide receiver a ter saído no ano passado. Só que ele tem diversos problemas extracampo de personalidade, enfim. Ele, se ele fosse um baita profissional, ele seria um dos melhores wide receivers da liga. Mas ele é aquele cara que tem todo o talento do mundo, mas falta um pouco do caráter. Mas o que acontece? O Greenback está tá numa situação muito boa. O Marcos Mariota, para mim, é uma estrela esperando a, a acontecer, assim. É um, um quarterback, eu confio demais, que vai ser, se não elite, muito próximo de elite da NFL. O ataque do Titans agora vai desenvolver com a saída do Hunt E o Dorian Greenback, para mim, tem tudo para ser o principal alvo do, do Mariota nesse ataque ele é um jogador muito veloz, muito alto, e se o Mariota conseguir ali estabelecer uma química com o Greenback, o limite não existe, na verdade. É um, o céu é o limite para essa dupla aí de Tennessee.
2: É, eu acho que para um quarterback jovem, principalmente, é muito importante desenvolver essa química com aquele... Seu alvo, assim, né? o cara que vai te acompanhar, o cara jovem da sua, da sua faixa etária. E eu acho que esse cara pro Maiota tende a ser o Dorian Beckham que como o, Falo, o rapão falou, talento é o que não falta ali. E ele já deu mostras ano passado, especialmente mais pro final do ano, de começar a realizar esse potencial. Então, se você tá procurando um cara que vai melhorar a situação de parabéns, porque esse ano, o Maiota deve estar um pouco mais velho, um pouco mais saudável, e ao mesmo tempo, um cara que tem o talento pra explodir numa situação mais favorável, eu acho o é uma ótima pedida, realmente.
0: É isso aí. Então, fechamos. Fechamos? Não, tem aqui escrito na pauta. Niners Quarterbacks.
2: Essa é uma raridade que sou eu tentando ser otimista com um o Niners.
0: Só quero dizer que isso aqui fodeu totalmente a minha ligação. Que eu ia fazer uma ligação maravilhosa entre o Titans, Mariota e James Winston pra puxar ali, né? Os downs. Mas beleza, tudo bem. Ah, é. Fala aí dos seus quarterbacks. <risos> vai, vai, fala desses caras. É
2: difícil ser pior do que tava no ano passado.
0: Simples, né? Argumento é... curto e rápido <risos> Ou seja, vai ser melhor é, é,
2: Lembra que tudo aquilo que eu falei Sobre o, o Greg Roman ter Estagnado no tempo e travado a evolução do time com ele Então isso foi uma coisa que atrapalhou muito O Niners, porque o Niners não Não se desenvolveu nesse meio tempo É o oposto do que eu falei Quando eu falei sobre a evolução do, do Russell Wilson o Niners não conseguiu evoluir os jogadores que tinha. Por quê? Em parte porque não tinha um bom coordenador ofensivo e não tinha uma mente ofensiva capaz de ajudar esses jogadores. Agora, eles têm uma das melhores mentes ofensivas da liga. O tipo Kelly pode ter virado meio que uma piada por causa da sua atuação como general manager do, do. Quando ele foi general manager, né? Como técnico, ele era bom. Mas a gente tem que lembrar que ele ganhou 20 jogos em dois anos tanto playoffs uma vez ganhou a divisão e ganhou 10 jogos duas vezes com quarterbacks como Mark Sanchez, uh, Nick Foles, Michael Vick e Matt, uh, Matt Barkley. Então assim ele tem ele é especialista em transformar uh, a, a vida e a carreira de quarterbacks. Então se existe um cara que é capaz de uh, dar um up na carreira do, do Kaepernick nesse momento, ou então até mesmo tirar o máximo da, do, do... Bom, não vou dizer do talento, porque acho que o fato dele ter sido escolhido alta no draft não quer dizer nada, mas um cara que terminou o ano razoavelmente bem e que tem um perfil interessante fisicamente falando, que é uma coisa que o Chip Kelly valoriza muito, eu acho que qualquer um dos dois vai ter condições, especialmente em termos estatísticos, de produzir muito no esquema do tipo Kelly, que a gente já viu que é um esquema que protege o quarterbacks. Ele é um esquema que ele é feito pra funcionar, não não, obviamente independente, porque você sempre precisa de um quarterback de um americano, mas minimizar a importância do seu quarterback decidindo o jogo. O esquema substitui um pouco disso, e como a situação de quarterback do Niners está muito delicada tanto para o curto como no longo prazo, pode ser uma, um up importante aí na, na carreira desses dois quarterbacks e para o futuro do time.
0: Bom, vamos aguardar. Eu acho que eu estou tão curioso quanto você para saber o que vai acontecer lá em San Francisco. Até porque precisamos ter um adversário à altura aí, né, nessa... Você tá
2: ligado que você não ganhou a divisão. divisão ano passado, né? Eu sei.
0: <risos> eu sei, eu já falei que no episódio passado eu falei que meu Nemesis é o Arizona Cardinals. Você falou que o seu Nemesis é o Seattle, mas...
2: Não, o nosso Nemesis é o próprio é os... Niners atualmente,
0: então vamos começar por aí. É, também, mas vai deixar de ser. Vamos, vamos torcer pra que esses... Dias melhores virão. Pra que ou o Gabbertz ou o ou Gabbert, ou Kaepernick sejam melhores esse ano, vai. É dias tem melhores que, Tem viram. que decolar, isso Como aí. Meu Deus. É, é a minha. Esperança. É
2: isso ou erguei as mãos e dai a glória a Deus. Segura na mão de Caralho, Deus e vai. Entre tô...
0: Padre Marcelo e JQuest, eu vou de JQuest, Padre Marcelo. Não, eu, já tô, eu já
2: tô na fase do segura na mão de Deus e vai, porque é a única, a única forma de lidar meu com o Niners atualmente.
0: Então vamos falar de. Vamos aproveitar essa, esse momento triste que o Victor tá sentindo aí. Vamos falar dos downs, das pessoas que. dos jogadores que não vão tão bem esse ano. E me espanta muito esse primeiro nome aqui, cara. Doug Martin, o que que tá fazendo aqui?
2: Pois é, geralmente quando a gente fala em jogadores que diminuem seu estoque seu no futebol americano, a gente tem dois, duas principais, três principais é, categorias. tirando do lesão, que é uma categoria à parte, né? A primeira é, uh, como eu falei do, do Travis Benjamin, quando você tem um outlier, quando você tá parametrizando pelo outlier. Então você tem uma temporada onde muita coisa deu certo, muita coisa aconteceu, então, favores são coisas que, muito provavelmente, não vão se repetir. Nesse caso, você tá uh, comparando ele com um jogador que ele não é e que ele só foi por uh, fatores que ele não controla, que é o famoso pagar pelo outlier. E o segundo, também são os dois mais importantes, mas tem um terceiro, é quando você pega um jogador e tira ele do esquema tático. Isso não quer dizer que o jogador seja um jogador de esquema tático que só sobe o dentro de esquema tático. Mas na NFL a variação de esquema tático é muito grande e às vezes muito sutil. É um passo para o lado que você alinha na, na linha defensiva que muda completamente a sua função em campo. Às vezes os jogadores ao seu redor têm uma característica que complementa muito bem a sua. Então você tirar um jogador de contexto é muito, muito perigoso nesse sentido. Por isso que eu não sou a favor de você gastar milhões na free agents, porque geralmente os jogadores que você está pagando são jogadores que você vai estar tirando de um esquema tático específico que era perfeito para eles. Você sempre tem esse encaixe. Onde que eu quero chegar falando isso? O Doug Martin, na minha opinião, é o primeiro caso. Porque ele foi um cara que teve uma temporada de calor uh, excepcional, parecia que ia explodir, enganou muitos jogadores de fantasy, mas desde então não tem sido uh, um bom jogador uh, de futebol americano. Ele é um cara que, nas duas temporadas anteriores a essa, ele teve 3.6 e 3.7 médias de jardas por corrida. É verdade que ele lidou com lesões nesse meio tempo e isso... Sem dúvida, atrapalha um pouco, mas. É que leva a história. Ele passou três anos com lesões, passou um ano saudável. O normal é a lesão ou é ele saudável? O normal me parece a lesão. Então, não quer dizer que ele vá se machucar, mas tem uma chance dele de se machucar. E tem uma chance da produção do ano passado dele, que foi totalmente fora de linha com as últimas duas, tempo... com as duas temporadas anteriores, de ser uma aberração, um ponto fora da curva. Então eu tô apostando que. E assim, vale lembrar também que ano passado era o ano de contrato, né? Era o último ano do contrato do Dodo Martin. É geralmente quando os jogadores têm suas melhores performances. Depois que eles ganham um gordo contrato Como é o caso do Dogmart, Martin Eles costumam ter alguma regressão Então eu acho que o Dogmart Martin é um excelente candidato A ter uma regressão pro ano que vem
1: Entendi,
0: mesmo com os números deles tão altos assim
2: É o que eu falei, eu não confio que eles vão se manter Aqui pra frente.
1: Ele não vai ser ruim, mas ele não vai ser tão bom.
2: Exatamente. E como ele foi muito bom ano passado, eu acho que a, a, a ação dele tende a cair. Então eu tô vendendo as minhas ações agora, enquanto elas estão em alta.
1: <risos>
0: Exatamente, antes que elas caiam. Exatamente. Bom, vamos falar de um cara agora que eu sei que é que eu sei que foi pica. Não sei se ele continua sendo tão, tão foda assim, mas que vocês acham que ele vai mal esse ano. Demarcus Ware. Veterano já, né? Veteranassos,
1: 34 anos. Então, o caso do Demarcus Ware é o seguinte, né? O Demarcus Ware foi, foi, pro, foi pro Broncos porque ele queria um título. Ele queria, de qualquer forma, um título e entrou numa defesa muito boa e que conseguiu o título no ano passado. Agora, aquela motivação master do Demarcus Ware foi embora. Ele é um cara com 34 anos, o Denver Broncos tem dois outside linebackers muito bons, o Shane Ray e o Shaquille Barrett, não sei se vai conseguir manter os dois por muito tempo no time. Então, não é que o DeMarcus Ware vá... É, será ruim nessa temporada <risos> mas eu acredito que o Broncos vai querer dar mais espaço pro Barrett e pro Shane Ray pra saber quem é o cara para assumir essa posição, e o DeMarcus Ware vai ser um jogador mais de rotação do que era no, no ano passado então ele vai perder volume de jogo, ele já tem a perda da, da motivação maior que ele tinha, que era o anel então ele tende a ter um ano não, não ruim, mas pior do que foi 2015
2: é, lembra quando eu falei que tem três tipos de jogadores que costumam abaixar ele produtividade, tirando fatores como lesões um é quando você compara com o outlier um é quando você tira o cara do esquema tático e o terceiro, que eu guardei de propósito é quando o papel do jogador tende a diminuir por algum fator, idade uma contratação pro lugar dele alguma coisa assim, eu acho que o marcos Ware no caso, se encaixa nesse terceiro você tem boas opções jovens pro lugar dele já tem uma certa idade, você tá perdendo aí o Malik Jackson, que é um cara muito importante para essa defesa Tá perdendo o Danny Troveiton, que também é um cara muito importante pra essa defesa. Então, a situação ao redor dele vai mudar e eu acho que isso pode culminar num papel menor pra ele.
0: E, mas o Marcos Roy tá perto de aposentar ou não? É,
2: gastando de tanque que ele tem.
0: É,
1: mas eu não acho que ele fica muito mais tempo, não. A gente tá vendo o jogador aí aposentar com 30 anos, o cara tá com 34 já, pô.
2: Já, é um Hoffmann, já ganhou então... o título
1: dele, já tá rico...
2: Vai pro a fã, motivação
1: pro começa a cada vez cair, né? É. Tá certo. Bom, então vamos
0: passar pro nosso próximo nome. Esse aqui, rapaz, olha só. Eu não queria que ele fosse tão mal assim, não, viu? Sincero pra você. Queria que, queria que o nosso querido Washington Redskins se desse um pouquinho melhor nessa temporada aí. Vamos falar dele. Kirk Cousins. Do you like that? Eu lembro que eu
2: falei <risos> sobre Isso, você cara. comparar <risos> com Outlier. Que <risos> é loucura do podcast. Lembro que eu falei sobre comparar com Outlier? aquele cara que tem aquela sequência de, sei lá, cinco jogos fantástica, que faz os números parecerem fantásticos, mas no fundo não é uma coisa sustentável que ele vai reproduzir, eu acho que é perfeitamente o caso do Kirk Cousins, que foi, se eu não me engano, o quarterback com a pior média de interceptação da história da NFL até ano passado, e de repente ele passou uma sequência de oito jogos, que vale citar, foi contra um calendário muito fácil, na qual ele teve uma das melhores da história da NFL. Um os melhores aproveitamentos e a da história do NFL. Então, obviamente, os jogadores melhoram, né? Um jogador jovem, é normal que ele tenha uma melhora ao longo do tempo, mas uma mudança tão brusca e tão... Uh, do nada, assim, não foi um ponto tão arbitrário da temporada, não teve nada para explicar isso, uh, me faz crer que essa explosão dele ano passado não é o tipo de coisa que você pode se manter. Ela foi um ponto realmente fora da curva. Não que ele não possa ter melhorado, mas ele não vai repetir aqueles últimos oito jogos que ele fez ano passado e parece que o Redskins pensa que nem eu, já que eles não quiseram assinar uma extensão muito cara com o Kirk Cousins. Eu acho que eles querem que ver exatamente isso que eu tô falando, eles querem ver que esse e essa temporada fantástica do Kirk Cousins não foi um outlier, que ele é capaz de, em uma amostra maior, reproduzir essas atuações. E eu duvido muito que ele vá ser capaz.
1: não, é, eu, eu concordo também. Eu acho esse time do Redskins ainda um pouco estranho, assim. Eu gosto muito do, do Jordan Reed, eu gosto também muito do Josh Dotson né? na série do draft eu falei bastante, como eu gostava, do, do e Mas só que eu, eu sinto uma falta de um jogo terrestre mais presente aí nesse, nesse time do Redskins saiu o Alfred Morris agora também estão falando que o Matt Jones vai ser o cara que vai carregar o piano lá no jogo corrido se Isso o Kirk Cousins passado, ele é, se, se ele se o Kirk Cousins tivesse um running back mais imponente dava até para tentar pensar cara mas eu desculpa eu não confio no Matt, no Matt Jones não confio que ele vai ser um running back que vai fazer nome na NFL. Acho que o Redskins foi muito mal em não trazer um running back pra, pra realmente assumir esse cargo. E sem um running back competente, deixar tudo na, na, na mão ali do Kirk Cousins é uma responsa que eu acho que ele não tá preparado. Acho que tende mesmo a, a cair o Kirk Cousins. Me perdoem os torcedores do Redskins, mas é, o, é a minha opinião.
0: <risos> mas nem com as, com as adições aéreas lá, que eles draftar um receiver muito bom, né?
1: Sim, mas o, o primeiro que eu nem sei se o Docton vai entrar nessa rotação já de cara, né? Porque já tem lá o Deixan Jackson, tem o Pierre Garçon, o uhum. o nome do... Cara, qual o nome daquele... era novato no passado. Jameson Crowder. Jameson Crowder. Então eu não sei como que vai entrar o Docton aí nessa história. Mas ainda assim, é difícil quando o seu time fica previsível e você não tem um quarterback elite. O Cousins é bom, ele não chega nem perto de ser elite. Sim. Então você com um time previsível, sem um jogo terrestre que pode é, gerar ali alguma dúvida para a defesa, com Kirk Cousins de quarterback, eu acho que é uma fórmula complicada complicado de se apostar.
0: Tá certo. Bom, vamos, vamos ver o que vai dar. Tem mais
1: dois nomes aqui. É, o torcedor do Redskins vai, vai ficar triste com a gente.
0: <risos> é, eu, eu acho que vocês não foram fora da curva, vocês não falaram nada... Não, mas eu Nada tô falando que a gente base, vai falar também. agora de outro jogador do Redskins. Ah, sim. Entendi. Bom, então continuem as suas, suas más notícias, vai. Continua a falar dos jogadores ah, do, do Redskins.
1: É, a gente, a gente, Josh. Isso. Completa?
0: <risos> não, é, achei que você ia falar alguma coisa. Você ia dizer que a gente não tá falando mal do Redskins. A gente não tá falando mal do Redskins.
1: Não, não tá os torcedores do não gostam de ouvir as pessoas falando mal dos jogadores do time. É, é. normal. Se você falar mal do Harrison Smith, eu vou ficar triste. <risos> é normal. Não, não, não vou ficar triste, puto, Vou tentar entender. Eu vou. vou, tentar... diferente. Eu, vou... É <risos> eu vou tentar agressivo. entender o seu lado, a sua perspectiva, mas não vou gostar. E, eu vou e O Josh é Norman que... é um cara que teve uma grande temporada no ano passado e até e foi uma contratação cara e até por isso o torcedor do Redskins talvez não goste de ouvir isso. Mas eu acho que o Josh Norman foi muito bem na temporada passada por causa do sistema do Ron Rivera, que é um sistema que não é muito... Não vou falar ultrapassado, mas o Ron Rivera é o único cara que tá conseguindo carregar essa cobertura em zona tão, tão pura assim na, na NFL. E o Josh Norman é um cara que é... Absurdo em cover 2 Só que cover 2 eu nunca jogaria numa defesa cover 2 Nunca montaria um time com uma defesa cover 2 E o Redskins Se exigir mais do que isso Do Josh Norman Vai se decepcionar Eu não acho que ele é um cara que é aquele shutdown corner Você coloca ele na individual Com o melhor wide receiver adversário E ele toma conta Não é não é a do Josh Norman
2: é, Lembra quando eu falei que tem três, três motivos Para um jogador cair de produção O segundo era exatamente uhum. o caso do Josh Norman que é o cara que ele tem muito sucesso dentro de um esquema específico que, que o favorece. Você paga pela produção bruta dele, mas na hora de você levar o jogador você leva para um esquema tático que não é aquele com jogadores ao redor que não são os mesmos e você tira parte do que fez aquele jogador ter o sucesso que fez você pagar por ele. Que é o caso é. para mim perfeitamente o caso de Josh Norman. Todo ano tem um deles, Todo ano. É. Não que o Josh Norman não
1: seja o bom. O Pete também concorda que o eu... É, o Pete concorda também, eu sei disso.
0: É, ele falou, acho que ele falou no episódio passado, se eu não me engano, exatamente isso, que o Josh Norman foi beneficiado pelo
1: sistema.
2: É, não é que o Josh Norman não é bom, o Josh Norman é bom, é só que...
1: Ele não é o que ele foi na temporada passada. É,
2: pra ele ser aquilo, ele precisa ter o pass, o pass rush do... ele jogar no esquema Cover 2, ele tem que ter aquele pass rush fantástico do... Do, do time ajudando Ele tem que ter os dois melhores Possivelmente os dois melhores linebackers de cobertura da liga Protegendo as laterais Então é um esquema muito favorável pra ele É um esquema que vai ser muito difícil reproduzir fora de, de Carolina E eu acho que esse lugar definitivamente não é Washington Então duvido muito que ele vá conseguir repetir um pouquinho da experiência da... É um pouco tá, mas assim No nível que ele que foi ano passado
0: Então, torcedor do, do Redskins não fica chateado com a gente não A gente tá, a gente tá pegando no pé é, só tá levantando pontos para você ficar atento durante a temporada. Então, se o Josh Norman não for tão bem, que ele não tem o sistema do, do Ron Rivera caminhando bem, você já sabe por quê. A gente já deu essa letra para vocês. E se assim quiser como...
1: conversar e argumentar, a gente está lá no Twitter sempre para responder Exatamente. e trocar ideia. Exatamente.
0: Exatamente, a galera tá disponível para você falar o que você quiser.
1: Ninguém é, é dono da verdade, né? Por isso até que somos três aqui, a gente tá construindo conhecimento juntos. Então entra junto aí na nossa construção e a gente vai, vai nessa.
0: E somos três aqui hoje, né? Somos mais, é, somos... mais três em casa é. lá que estão de backup. Bom, é, Vamos lá, último nome da noite... Ou do dia, ou do, da tarde, não sei como do é que programa. você tá aí, meu querido o ouvinte. Último nome do programa. <risos> último nome do episódio, Janoris Jenkins.
2: Esse é um cara que eu acho é. overrated mesmo. Mas é, é bem simples.
1: Simples assim. É. Não, não é e simples. A, a grana que ele recebeu é.
2: É aquela velha história, ele é um Cara que não é um, um Franchise player que é pago como um franchise player E no caso dele eu acho que também tem um pouco Essa questão aí que eu já tinha citado sobre o Josh Norman Que é, ele jogou num esquema muito favorável Ele jogou numa num, um, das melhores Linhas defensivas da liga, uma linha defensiva Que é excelente, pressionando o quarterback Forçando arremessos rápidos, então naturalmente O tempo que você tem pra cometer um erro é menor Se você não tem pass rush, você precisa Manter a marcação por 6 segundos Sei lá, 4, 5 segundos, 6 segundos Se você tem um excelente pass rush, uma se nem defensiva Você precisa manter a marcação por 2, 3 segundos Isso te, obviamente te esconde muito das suas limitações E o January Jenkins é um cara que chama um pouco a atenção Por causa das interceptações dos retornos Mas é porque ele é um cara que arrisca muito Ele é um gambler Alguém que vai pular na linha de passe Tentar se antecipar E quando isso der errado ele vai ser queimado E vai ser... Uh, vai parecer muito mal E é muito mais difícil você queimar um cornerback Quando você só tem 3 segundos pra lançar E tá lançando em movimento pra fugir de um sec Agora, se você não vai ter isso Como... É, supostamente é um dos grandes problemas do Giants, é você ficar muito mais exposto Então você tá pagando um cara que já não é tão bom assim, tirando ele do sistema e colocando ele num sistema que é ruim pra ele. Então eu acho que a chance de dar, dar certo aqui, é, especialmente a esse valor, é bem pequena.
1: Ele é um cara muito talentoso, né? Ele sabe fazer jogadas espetaculares, mas ao mesmo tempo ele é um dos corners mais irregulares da liga. Ele também vai tomar um touchdown que um corner competente não pode tomar. Então, se você ver o Highlights, os melhores momentos do Janoris Jenkins, você vai falar, caraca, esse cara é absurdo. Mas aquilo são os Highlights, os Lowlights talvez sejam um dos piores também da liga. É... E ele recebeu 62 milhões por 5 anos, cara, isso não é justi não dá pra justificar esse contrato. Eu não entendi o que o Giants estava na cabeça, ele saiu do Rams pra ir pro New York Giants, que tá reconstruindo essa defesa. Eu achei que o Giants pecou na, no draft, poderia ter trazido mais, mais jogadores pra essa defesa. A primeira escolha foi um corner, o Eli Apple, que é outro cara bem cru que saiu do draft, então... Essa defesa do Giants está bem estranha. O, 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 o Janoris Jenkins não vai ter a defesa do Rams, que é uma das melhores da liga, e vai para uma das defesas que são uma das maiores incógnitas da NFL. E eu não acho que ele tenha o um cacife para ser o agente de mudança ali no, em Nova York. Acabou? Fechamos, fechamos. Vamos embora.
0: Muito bem, senhoras e senhores, muito bem. Encerrando aqui mais um podcast Zona FA. Mais um episódio, mais uma vez uma discussão sensacional com esses caras aqui. Rafão, Vitor, hoje muito bom o podcast, hein, galera? A gente tá, como sempre, a gente se diverte fazendo isso aqui. Então hoje a gente falou, terminamos a nossa série de falar das mentes por trás do, dos, dos times, né? Coordenadores e head coaches, falamos de... Coordenadores, hoje Mentes Ofensivas fechamos a parte 2 desse, desse tema. Falamos do mercado de ações ali dos jogadores: quem é, que, quem é que você pode apostar uma grana, quem é que você não pode apostar uma grana, ou, ou quem é que você pode esperar muita coisa e quem não. Então, fizemos boas projeções aí de quem vai se dar bem, quem vai se dar mal, e respondemos boas perguntas também hoje dos nossos ouvintes muito legal, inclusive fica aqui o convite para você, ouvinte, que tá aí nesse momento eu não sei o que você tá fazendo agora se você quiser parar cinco minutos do seu dia escrever uma perguntinha pra gente manda lá, manda lá que a gente responde com o maior prazer por falarem prazer foi um prazer tê-los aqui, meu, meus amigos hum, muito obrigado pela presença de Pedro, é, Pedro Pinto tô invocando o PP aqui rapaz. o PP nem tá aqui PP, é, eu, eu, eu escolho joguei... você é, então eu joguei muito Pokémon, Pokémon GO tá? já hoje então, <risos> exatamente eu tirei o PP da Pokébola aqui e estou jogando ele aqui. <risos> é um prazer estar com vocês. Rafael Martins, Vitor Camargo, muito obrigado. Rafael, aquele tchauzinho maroto.
1: Sempre um prazer, sempre um prazer. Um ótimo episódio. E aguardem que o episódio de Fantasy de College vai sair muito em breve. Muito em breve, prometemos. Não esqueçam... De nos avaliar no iTunes, é o mais importante, se eu, pedi, se eu pudesse pedir uma coisa para os nossos ouvintes, era dar uma chegada lá no iTunes, dar cinco estrelas e um comentário pra gente, a gente dá a moral, fala o nome da galera aqui, e vocês ajudam pra caramba o nosso podcast a alcançar mais ouvintes, espalhar a palavra do, da NFL aí pelo nosso Brasil Guaraniu Show de bola? Show de bola. Então é nóis. E aí,
0: Vitão?
2: É, reforçando aí o que o... Eu... O Rafa falou, né? Dá uma avaliada no podcast, escrever um comentário, dá uns 10 minutos pra vocês, mas pra gente tem uma, um grande impacto. Até pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo diferente qualidade pra vocês, esse apoio é muito importante, então faz 5 minutinhos dá um like, dá, uma, dá um 5 estrelas pra gente, escreve um comentário segue o nosso feed e voltamos semana que vem com mais é... lembrando que se você estiver tá escutando isso quando você estiver escutando isso, o americano já vai oficialmente ter voltado, tudo é pré-temporada mas vai ter voltado e cada vez mais vamos ter assunto pra falar, então pra ajudar a gente aí, 5 estrelas, um comentário custa muito pouco do seu tempo, beleza? valeu, valeu Gui, valeu pessoal e até a próxima
0: nós, ó, voltou e a expectativa tá alta, então todo mundo tá muito querendo futebol americano, cara. Então se voltou, voltou pros nossos corações e vai só fazer a gente ter mais conteúdo ainda pra gerar pra você aí do outro lado que tá ouvindo a gente, tá aí religiosamente todo, toda semana reservando suas, entre uma hora e meia, duas horas pra ouvir a gente aqui. Então muito obrigado você ouvinte. É, o, convite, o convite do The Fraternity, como que chama lá o brother do, do The Fraternity?
1: Ah, o André do Bassi, do The Fraternity. já topou, então, vai rolar.
0: Exatamente, o André Bassi já, já topou o nosso convite aqui para participar do Zona FA, então aguardem, e histórias de fantasy também, aguardem que isso aí vai ser, vai ser comédia. Prometo que eu tenho que trazer todo mundo aqui, a gente organiza um... Um jeito de levantar a mãozinha pra falar, pra ser engraçado e todo mundo tá aqui pra contar suas histórias. Mais uma vez, você ouvinte, muito obrigado. Não esquece de, ouvir, de seguir a gente no Twitter, pra quem não segue, pra quem conheceu a gente em, em outro lugar que não seja o Twitter ou é o Facebook. Então segue a gente lá, arroba no Twitter e é, facebookcom Canal Zona Futebol Americano. E você que é, gosta de ler algumas matérias bacanas, vai lá, cola no nosso Medium, que é mediumcom Canal Lê lá o que o Rafão e o Pitt tá escrevendo. Loguinho o, o Vitor também escreve umas coisas bem bacanas lá. Então, muito obrigado a você, ouvinte, que tá aí até agora. É, agradeço pela paciência, pela cordialidade ao esperar os episódios que não saem ou os que saem atrasado. Se bem que não saiu nenhum até hoje, né? Saiu atrasado. Não deixou de sair. Então, agradeço pela cordialidade de esperar esse, esse episódio sair. Fica aqui o meu grande abraço pra você. Até semana que vem. Valeu!